0: Open uh, jullie Bijbels alsjeblieft op Deuteronomium, hoofdstuk 5. Zondag gaan we vers voor vers door Deuteronomium en uh, van, uh, vanochtend gaan we verder aan onze, uh, ons, aan onze reis door Deuteronomium en dus ook de tien geboden. En mocht je geen Bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leen Bijbel. En als je helemaal geen Bijbel hebt, dan mag je die Bijbel houden als gift van ons en gift van de Heer. We gaan vanochtend het achtste gebod behandelen, uh, maar laten we zoals we de afgelopen weken hebben gedaan, um, alle geboden lezen en beginnen voor de context in vers 6. En dan gaan we bidden en vervolgens de tekst induiken. Dus Deuteronomium hoofdstuk 5 en we beginnen vanaf vers 6 waar het woord van de Heere ons uh, vertelt, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mij geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere, uw God, u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U. Nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke, sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan niet dood en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. En u zult niet begeren de vrouw van uw naasten. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naasten, noch op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord ontvaalbaar is, dat uw woord toereikend is... dat u uw woord gebruikt om ons te heiligen. En dat is ook het werk waar we om bidden en vragen vanochtend. Heer, zonder uw geest zijn we niet in staat om te begrijpen... Wat hier staat. Na, uh, laat staan om te leven naar uw geboden. Dus doe alsjeblieft van boven natuurlijk werk in ons hart. Verander ons alsjeblieft. In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wanneer we kijken naar het zesde gebod. En het gebod wat we vandaag gaan behandelen. Dan eh, kan in vele gevallen een soort van. aai uh, over de eigen bol moment ontstaan. Want we zijn geen moordenaars. En we stelen ook niet. Althans, dat is waar we vaak van overtuigd zijn. En wat we continu zien, uh, sinds we bezig zijn met de tien geboden, is dat al deze geboden verder gaan dan simpelweg een daad of een handeling. Dit gaat altijd direct naar het hart. Dit ontstaat en het leeft in het hart. Dat is iets wat De Delano bijvoorbeeld heeft laten zien toen we het hadden over moord of doodslag. De Heere Jezus had duidelijk gemaakt dat al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. De apostel Johannes schreef in hele sterke taal in 1 Johannes 3 vers 15. Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwig leven, blijf, het eeuwig leven blijvend in zich heeft. Dus je hoeft een broeder of een zuster niet fysiek te vermoorden om het gebod te breken. Als je simpelweg een broeder of een zuster minder of lager acht, als je een broeder of een zuster niet lief hebt met onophoudelijke en zelfopofferende liefde, dan ben je al een moordenaar in je hart. Dus als de liefde er niet is, dan heb je het eeuwige leven niet blijvend in je... want een moordenaar zal het koninkrijk van God niet beërven. We zien dus hoe diep dit gaat. Maar hoe zit het met stelen? En daar kunnen we ook snel dezelfde gedachten krijgen uh, als met moord. Wacht eens even, ik loop niet een bank binnen en beroof die. Ik pak geen geld uit de portemonnee van een ander. Ik doe niet x, y, z wat als stelen gezien kan worden. Maar belangrijk is dat... Is dat we altijd, maar dan ook altijd, kijken naar wat Gods woord ons leert. Het gaat er niet om of wij het zien als stelen ja of nee. Het gaat erom wat zegt de Heere God. En wellicht is het overbodig om te zeggen, maar ik zeg het toch: kijk, niet alleen ongelovigen bepalen zelf of willen zelf bepalen wat wel of geen zonde is. Beleidende discipelen hebben er ook een handje van. Zo was er een aantal jaar geleden een priester uit Engeland... die zei dat winkeldiefstal geen zonde is zolang het wordt gedaan bij grote ketens. Van ZZP'ers en kleine corporaties horen we niet te stelen... maar bij de grote wereldwijde ketens is het geen diefstal, want ze hebben al genoeg. En ook zij verdienen hun geld over de rug van anderen, al dus de priester. Maar ons gebod leert ons... En u zult niet stelen. Punt. Dat is wat God heeft gezegd. Dat is wat hij zegt. En in Leviticus gaat de Heere God hier nog dieper op in. Daar lezen we in Leviticus 19 vers 11. U mag niet stelen. U mag niet liegen. En iemand mag zijn naaste niet bedriegen. Verder in Leviticus 19 vers 13 lezen we. U mag uw naasten niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. Dus we zien duidelijk het gebod, Israël mag niet stelen. Ze mochten hun naasten niet bedriegen en stelen en liegen gaan altijd hand in hand. En ze mochten hun naasten dus ook niet afpersen, ze mochten hen niet beroven en ze moesten op tijd het loon van de arbeider betalen. Maar ook in Leviticus 6 zien we wat in de tijd van de Israëlieten als stelen werd gezien. Als je in je Bijbel naar Leviticus 6 gaat, dan lezen we vanaf vers 1 tot en met 7. Hij is wat kleiner op het scherm, maar ik uh, ga ervan uit dat iedereen zijn Bijbel bij zich geeft die het niet kan lezen. Uh, Leviticus 6 vanaf vers 1 lezen we. De heren, let goed op, dit zijn niet de woorden van Mozes, niet Mozes verzint dit. De heren sprak tot Mozes. Wanneer een persoon zondigt en trouwbreuk trouw, uh, pleegt tegen de Heer, ...doordat hij tegenover zijn naaste ontkent dat hem iets in bewaring gegeven of ter hand gesteld is... ...of dat hij iets geroofd heeft of zijn naast, naaste iets met geweld afgeperst heeft... ...of een verloren voorwerp gevonden heeft en hij ontkent dat en legt een valse eed af... ...over één ding van alles wat een mens kan doen om zich daarmee te bezondigen... ...dan moet het zo zijn omdat hij gezondigd heeft en schuldig bevonden is, dat hij het geroofde, dat hij weggeroofde, terugbrengt, of het afgeperste dat hij met geweld afhandig maakte, of het in bewaring gegevene dat hem in bewaring gegeven was, of het verloren voorwerp dat hij gevonden had, of alles waarover hij een valse eed afgelegd heeft, daarvan moet hij de volle waarde vergoeden en er nog een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet, het gegeven, hij moet het geven aan degene die het toebehoorde op de dag dat hij zijn schuldoffer brengt. Hij moet zijn schuldoffer voor de Heere naar de priester brengen. Een ram zonder enige gebrek uit het klein vee tegen een door u bepaalde waarde als schuldoffer. Zo moet de priester verzoening voor hem doen voor het aangezicht van de Heere, en het zal hem vergeven worden ten aanzien van welke zaken ook waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt. Dus let op een aantal vormen van stelen, oftewel diefstal die we tegenkomen. Eén is verduistering. In vers 2, een persoon ontkent dat hem iets in bewaring gegeven of ter hand gesteld is. Dus iemand vertrouwt je iets toe, je houdt het voor jezelf, je geeft het niet meer terug. En je ontkent dat het je ooit gegeven is. Nou, fraude is bijvoorbeeld ook een vorm van verduistering. En verduistering is een enorme schending van iemands vertrouwen. Want iemand vertrouwt je iets toe. Iemand geeft je iets om dat in bewaring te houden. Iemand vertrouwt erop dat hetgeen wat de ander toebehoort um, uh, zal geven aan die persoon. Maar je eigent het jezelf toe. Een andere vorm wat we zien van stelen in vers 2 is roof. Ook wel plunderen. En, en we zien hier dat, ook al, dat hier ook geweld bij komt kijken. Je ontneemt iemand iets op hardhandige wijze. In deze tijd kon het zijn kleding, vee, al dat soort dingen. Of zelfs iemand land en oogst kon daarin geroofd worden. Iemand kon bijvoorbeeld de grenssteen van zijn land verleggen en zo land van iemand stelen. En een andere vorm die we zien is afpersing. En bij afpersing kun je denken aan het verkrijgen van iemands bezit of eigendom door ongeoorloofd gebruik van autoriteit... Uh, en of geweld. Uh, het, het rekenen van bijvoorbeeld een absurd hoge prijs voor iets uh, kan hier ook onderdeel van zijn. De tollenaars in de tijd van de Heer Jezus en, en Johannes de Doper deden dit ook. En Johannes de Doper sprak, hier en, sprak, sprak hen hier ook op aan. In Lukas 3, versen 13 en 14. Um, hij zei tegen hen, eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. En ook de soldaten vroegen aan hem, en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. En wanneer we goed kijken naar al deze dingen, dan krijgen we een goede definitie van wat stelen daadwerkelijk is. En, en stelen is simpelweg iets wat jou niet toebehoort, uh, je onrechtmatig toe-eigenen. Dus iets wat niet van jou is, dat pak je af van een ander en hou je voor jezelf. En we moeten ons... ...zelf de vraag stellen. Een belangrijke vraag. Waarom is stelen fout? Wat maakt stelen verkeerd? Wat maakt het een, een, een zonde? En we kunnen allerlei redenen opnoemen. We kunnen zeggen dat het het slachtoffer pijn doet... ...die hard voor zijn of haar spullen heeft gewerkt. We kunnen zeggen dat het invloed heeft op de economie... ...als het gaat om winkeldiefstal en al dat soort dingen. En al deze dingen zijn waar... Maar de reden waarom stelen een zonde is, de reden dat het verkeerd is, is omdat God zegt dat het een zonde is. Wij als mensen moeten niet de fout maken, en dat zien we heel veel in de wereld, en denken en handelen uit hoogmoed, door te zeggen dat we moreel, uh, moreel gezien goed genoeg zijn om te erkennen dat stelen altijd fout is. Dat moorden altijd fout is, en noem maar op. Nee, de reden dat stelen overal ter wereld fout is komt omdat de schepper, de koning, de eigenaar, de heerser van dit universum... heeft gezegd dat het zonde is. En omdat we het allemaal eens zijn met het feit dat stelen een zonde is... bewijzen we daarmee dat het werk van Gods wet geschreven is op ons hart. Ons geweten getuigt hiervan. En dus los, los van het feit dat we zondigen tegen elkaar als mensen... laat diefstal, net als al de andere geboden zien... Hoe diep we gevallen zijn als wezens en hoe groot onze noden is voor verlossing. Het laat zien dat we niets anders doen dan rebelleren tegen hem die ons gemaakt heeft. Dat ons hart van nature neigt naar het kwade. En dat zoals de apostel Paulus schrijft in Romeinen 7, dat er niets goeds leeft in ons vlees. En een andere reden dat stelen ook een zonde is, waar we ons niet schuldig aan moeten maken, lezen we in spreuken 30, vanaf vers 7 tot en met 9. Dan lezen we, twee dingen heb ik van u gevraagd. Onthoud ze niet, onthoud ze mij niet, voordat ik sterf. Houd valsheid en leugentaal ver van mij. En geef mij geen armoede of rijkdom, voorzie mij van het, van het mij toegewezen deel aan brood. Anders zou ik, verzadigd u verlogenen en zeggen, wie is de Heere? Of anders zou ik arm geworden stelen, en let op, en de naam van mijn God aantasten. Stelen, diefstal, tast de naam van de Heere God aan. Het lastert zijn naam. Door te stelen en te beleiden dat we kinderen van de Heere God zijn... Zeggen we dat de Heere God stelen geen zonde vindt en daarmee ook dat de Heere God geen waarde hecht aan eerlijkheid. Dat de Heere God geen waarde hecht aan betrouwbaarheid. Door te stelen zouden we Gods naam aantasten door hem een leugenaar te maken en te zeggen dat zijn geboden er niet toe doen. Dat hij verandert. Want laten we denken aan het feit dat toen de Heere Jezus werd verzocht door de wetgeleerden. En dat hij zei dat aan de twee grote geboden de hele wet en de profeten hangt. En wat is het tweede grote gebod? U zult uw naasten lief hebben als uzelf. Is het liefde wanneer we stelen van onze naasten? Is dat de liefde waar de God van Abraham, Isaac en Jacob het over heeft? En zoals de apostel Paulus vaak zegt, volstrekt niet. We zijn heel snel geneigd om te zeggen dat God liefde is... En dat hij wil dat mensen elkaar lief hebben. Maar als zijn kinderen stelen, tasten ze de naam van de Heere God aan. Door de ware betekenis van het feit dat God liefde is. En we elkaar moeten lief hebben uit haar verband te trekken. Toen we in de serie Bijbelse liefde zaten, hadden we het over dat de liefde die God geeft en waar wij ook toegeroepen worden, altijd het hoogste goed van de ontvanger zoekt. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 13 vers 5... Dat de liefde niet ongepast handelt. En niet haar eigen belang zoekt. Terwijl iemand die stilt dat wel altijd doet. Die stilt iets omdat hij of zij het heel graag zelf wilt hebben. Hij of zij vindt dat hij of zij recht heeft op hetgeen wat ze zichzelf toe-eigenen. En dat is ook gelijk een van onze grootste problemen. Vooral hier in het Westen. Wij vinden in het Westen dat wij overal recht op hebben. Wij zijn mensen hier in het Westen van... Ons recht, het recht. Ik vind dat ik dit mag, omdat. Maar is dit het hart van onze Heer Jezus Christus, moeten we onszelf afvragen. Is dat echt hoe wij horen te denken en te handelen als discipelen van onze Heer Jezus Christus? Want door de schrift heen zie je dat de Heere God wilt dat de eigendommen van anderen gerespecteerd worden. En ik geloof dat de reden, is omdat, dat de reden van daarvan is, is omdat God degene is die geeft. We hebben gezien hoe we, uh, toen we aan onze reis begonnen door Deuteronomium, hoe het volk Israël door het land van hun broeders heen ging. En de Heere God zei tegen hen in Deuteronomium 2 vers 5, Ga niet de strijd met hen aan, want ik zal u van hun land nog geen voetbreed geven. Ik heb het ze hier gebergde immers aan Esau in bezit gegeven. De Heere God heeft hun dit land gegeven en Israël zou dit moeten respecteren. Israël zou hier niets van mogen krijgen. In Deuteronomium 2 vers 9 precies hetzelfde. Toen zei de Heere tegen mij, breng Moab niet in het nauw en ga niet de strijd met hen aan, want van hun land zal ik u niets in bezit geven. Ik heb Ar, namelijk aan de kinderen van Lot, in bezit gegeven. Dus God geeft niet alleen aan zijn kinderen, hij geeft niet alleen aan ons, dat hebben we tijdens deze studie ook behandeld, God geeft ook aan anderen. En we dienen dus te respecteren wat de Heere God aan anderen geeft. En misschien denk je nu, ja maar Joe, het is leuk dat je dit allemaal zegt, ik heb, ik heb wat meer issues met lust, met liegen, boosheid, ik stil niet. Ik doe het echt niet. Oké, okay, laten we kijken naar wat modernere vormen van diefstal. En de, en de vormen die we heel graag links willen laten liggen. Denk bijvoorbeeld aan de werkvloer. Onze werkgever. Een van de manieren en de plekken waar de meeste vorm van dief, diefstal plaatsvindt... tegenwoordig is op de werkvloer. Denk aan het stelen van tijd van je werkgever. Als je hebt afgesproken dat je 40 uur per week werkt... en je minder dan die 40 uur per week werkt... dan stel je tijd van je werkgever. Je hebt namelijk een contract getekend... Waarin, een x -aantal uur, ...waarin je een x aantal uur van de week aan je werkgever geeft. Hoe je het wendt of keert, het aantal uur waarvoor je tekent, dat behoort je werkgever toe. Dus extra lange pauzes. Je tijd vo voordoen op social media onder werktijd. Of eentje waar ik mezelf enorm schuldig aan heb gemaakt. Lange privégesprekken onder werktijd aan de telefoon of via WhatsApp. Lieve broeders en zusters, dat is stelen. Dat is stelen van de werkgever. Wij als discipelen van de Heer Jezus horen de meest betrouwbare en eerlijke werknemers te zijn die onze werkgever in dienst heeft. En we komen niet weg, want deze excuses hebben we vaak, hoor ik vaak. We komen niet weg met de excuus, ja maar je weet niet hoe zwaar mijn werk is. Je weet niet hoe onredelijk mijn werkgever is. Mijn werkgever komt zijn afspraken niet na. Dus ik ook niet. We komen niet weg met die excuses. Onze ja dient onze ja te zijn. De zonde van een ander hoort niet te rechtvaardigen. Waarom wij zondigen? Op de werkvloer wordt ook op een andere manier best veel gestolen. Ook door beleidende discipelen. Als we kijken naar de definitie, stelen is iets wat jou niet toebehoort, je onrechtmatig toe-eigenen, dus iets wat niet van jou is, dat pak je af. Hoe vaak wordt er niet gebruik gemaakt van de printer of andere middelen op de werkvloer voor privé-doeleinden, terwijl dit niet is toegestaan? Kijk, tenzij je werkgever hier toestemming voor heeft gegeven, prijs de heren. Maar als dat niet zo is, dan is het gewoon diefstal, Dan is het stelen. Die ene envelop meenemen, die ene pen meenemen, dat ene ding meenemen. Want de werkgever is toch rijk en heeft er toch genoeg van. Het is stelen. Dat is het gebod verbreken en zondigen tegen de Heere God. We hadden het net over verduisteren, over fraude. Hoe eerlijk zijn we als het gaat om onze belastingaangifte? Vullen we alles eerlijk in of zoeken we de grenzen op zodat het allemaal in ons eigen voordeel uitvalt? Als we de staat namelijk geldschuldig zijn en we ons best doen om daaronder uit te komen, dan stelen we van de staat. En we komen er niet mee weg door te zeggen, ja maar het, het leven is al duur genoeg. Of de staat steelt ook van mij en ook van anderen. Kijk, we, we zijn geen Robin Hood. Nogmaals, de zonde van een ander keurt onze zonde niet goed. En in de tijd van de Heer Jezus was Rome ook niet eerlijk. En toch zegt hij in Marcus 12 vers 17. Geef dan aan de keizer wat van de keizer is. En aan God wat van God is. En zij verwonderden zich over hem. De apostel Paulus schreef in Romeinen 13 vers 7. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Dus dit gebod komt neer op liefde en eerlijkheid. En zoals ik al eerder zei, betrouwbaarheid. En zijn wij als discipelen van de Heere Jezus Christus eerlijk, betrouwbaar in alles. Zijn we eerlijk en betrouwbaar richting onze werkgever? Zijn we eerlijk en betrouwbaar richting de staat? Richting onze naasten? Of denken we continu aan onszelf? Denken we continu aan hoe we voordeel ergens uit kunnen halen... ten koste van anderen? Bij verduisteren hoort ook het kopen van spullen die verduisterd zijn. Deeltjes kopen die ten koste gaan van anderen... Die ene mooie outfit of die ene gadget die van de vrachtwagen is gevallen. Ja, maar ik, ik, ik betaal er toch gewoon voor. Of een deal scoren bij een goede vriend, familielid of kennis op zijn of haar werk zonder toestemming van zijn of haar werkgever. We moeten ons hart echt hierin toetsen. De apostel Paulus schreef in 1 Korinthe 10 vers 12... Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. En voordat we gaan kijken naar hetgeen waartoe we wel worden opgeroepen, want we worden geboden om niet te stelen, maar in het verbod zit ook een implicatie van wat we wel horen te doen als discipelen. Maar ik wil nog kijken naar hoe we niet alleen stelen van onze naasten. Ik wil ook met jullie kijken naar hoe we stelen van de Heere God. Dat ga ik nu uitleggen. Er is één ding wat we goed moeten begrijpen. Alles wat we hebben, hebben we van de Heere God. In 1 Korinthe 4 schrijft de apostel Paulus aan de Korintiërs. en wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Jacobus schrijft in Jacobus 1, vers 17, elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der Lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Alles wat we hebben is van de Heer, alles is überhaupt van de Heer. De psalmist schrijft in Psalm 24, vers 1, de aarde is van de Heer en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Nu, in het bijzonder, aan ieder wedergeboren discipel hier. Jij bent niet van jezelf. Paulus schrijft ook weer aan de Korintiërs in 1 Korintiërs 6, vers 19 en 20. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? Waarom? Want u bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Dus we zijn niet van onszelf, we zijn gekocht, duur gekocht, met het kostbare bloed van het lam. Gekocht met het bloed van de Zoon van God. Dat zien we heel vaak, bijvoorbeeld wat de apostel Paulus schrijft. Een slaaf van de Heer Jezus Christus, een dienstknecht van de Heer Jezus Christus. We zijn slaven nu. In het Grieks, doulos. Alles wat wij doen, dienen wij te doen tot eer en glorie van God. Verheerlijk God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Dat is wat de apostel schrijft. Nu, als we niet van onszelf zijn, is onze tijd dan ook niet, niet van onszelf. Behoort de tijd die we hebben ook niet God toe. In handelingen 17 in Athene spreekt de apostel Paulus en dan zegt hij ook dat God van tevoren de toegemeten tijden van de mens heeft bepaald. Horen we God dan ook niet te verheerlijken met de tijd die we hebben? Aan de Efeziërs wordt in Efeze 5 versen 5 en 16 het volgende geschreven. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen voor kwaad zijn. Hoe vaak? Hoe vaak stelen we niet van God? Hoe vaak stelen we niet van de Heere God de tijd die Hem toekomt? De tijd die Hij ons gegeven heeft, waarover wij goede rentmeesters horen te zijn. Hoe gaan we met de tijd om die de Heere God ons gegeven heeft? Buiten we de geschikte tijd uit? Of besteden we uren aan entertainment en balen we er daarna van... dat we die ene ongelovige niet het antwoord konden geven op die vraag... omdat we ons niet bevinden in Gods woord? Zijn we de hele dag bezig met de dingen die, onze eigen die in onze eigen ogen belangrijk zijn... en noodzakelijk zijn en vallen we aan het einde van de dag... In slaap tijdens het bidden en het bestuderen van Gods woord. Besteden we uren aan de dingen die we zelf leuk vinden. De dingen die wij zien als ontspanning. En vragen we ons daarna af waarom we continu in zonde blijven vervallen. Waarom we niet groeien in onze wandel met de Heer, Waarom ons verlangen naar en vreugde in hem en de dingen van hem niet toeneemt. En de reden... Hiervan is vaak omdat we tijd stelen van de Heere God. We zijn ongehoorzaam aan de oproep om het woord van Christus in rijke mate te laten wonen in ons. We zijn ongehoorzaam aan het vurig verlangen naar de zuivere melk van het woord. En in plaats van gehoor te geven aan die dingen, roven we de tijd die God ons heeft gegeven om onszelf op een vleeselijke wijze te kunnen behagen. Paulus schreef aan de Corinthiërs, doe alles tot eer van God. Aan de Colossense, alles wat u doet met woorden of met daden. Doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Nu broeders en zusters, in onze tijd, uren naar video's op YouTube kijken. Uren kijken naar filmpjes op Netflix, Instagram, TikTok en andere dat soort dingen. Uren de krant lezen of wat je dan ook ziet als vrije tijd is niet tot eer en glorie van de Heere God. Wat niet nuttig is om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid is niet tot eer en glorie van God. We moeten daar eerlijk over zijn. We moeten onszelf afvragen... Waarom we tijd van God stelen en dat moeten plaatsen onder de noemer van ontspanning. En vooropgesteld. Ik heb het hier niet over, je kunt niet naar het bos om een wandeling te maken. Of een dagje uit met je gezin om van elkaar en van de Here te genieten. Begrijp me niet verkeerd. Maar broeders en zusters, we moeten onszelf echt afvragen en toetsen aan de schrift. Wat doen we met de tijd waarvan de Here God hebben ontvangen? Zijn we trouwe rentmeesters? Zijn we slechte en luie dienaren of zijn we goede en trouwe dienaren? En de vraag, ja maar Joe, we moeten toch tijd voor onszelf hebben en ook kunnen ontspannen? Nee, want de tijd is niet van ons. Het is van de Heere God. En we moeten onszelf afvragen wat ontspanning nou daadwerkelijk inhoudt. En we moeten dat niet definiëren zoals de wereld dat definieert. Wat zegt de Bijbel hierover? Wat zegt de Bijbel? We moeten onszelf afvragen wat het betekent om goede rentmeesters te zijn tot eer en glorie van de Heere God. Vinden we geen rust en ontspanning in de Heere God? En als dat niet zo is, dan horen we bevreesd te zijn en ons zorgen te maken. De psalmist schrijft in psalm 62 vers 2 en 3... Zeker mijn ziel is stil voor God. Voor hem, van hem is mijn hel. Zeker hij is mijn rots en mijn hel. Mijn veilige vesting. ik zal niet al te zeer wankelen. De profeet Jesaja die schrijft in Jesaja 40 vers 28 tot en met 31. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerde de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de heren verwachten zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. De Heer Jezus zei dat allen die vermoeid zijn bij Hem komen, of dat nou uh, 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 vermoeid zijn bij Hem moeten komen, of dat nou fysiek of geestelijk is. We dienen ons bij Hem op te laden, niet met die nutteloze dingen. Onze tijd is niet van onszelf, het is van de Heere God. En als we rust nodig hebben, als we vrije tijd nodig hebben, dan moeten we bij Hem zijn. Bij Hem die niet moe en afgemat wordt. Bij Hem van wie we zijn. Bij Hem die alles in allen is. Bij Hem en bij Hem alleen moeten we zijn. Weet je, het internet heeft zoveel te bieden. We hebben toegang tot duizenden goede Bijbelstudies die echt opbouwend zijn. Maar we hebben ook toegang tot miljarden waardeloze dingen. Nutteloze dingen. Waar kiezen we voor? De psalmist die schreef in psalm 119, vers 37. Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is. Maak mijn leven door uw, door uw wegen. De psalmist wilde niet zien wat nutteloos was. Hij wilde zich verheugen in het woord van God wat een lamp voor zijn voet was en een licht op zijn pad. Het woord van God waarmee hij zijn pad zuiver hield. Hij had de wet van God lief. Dat was zijn overdenking de hele dag. Dat is je tijd gebruiken. Tot opbouw van je geestelijk leven en tot eer en glorie van God. En dit hier, dit wat we nu bespreken, dit geldt voor iedere wedergeboren discipel. Man, vrouw, oud, jong, getrouwd, vrijgezel en ga zo maar door. En dat is op het gebied van tijd. Maar hoe stelen we ook van God door ongehoorzaam te zijn in de dingen waartoe hij ons heeft opgeroepen? En hoe stelen we ook weer van onze broeders en zusters, onze naasten, door niet gehoor te geven aan hetgeen waartoe God ons heeft geroepen? Getrouwde mannen, die dienen hun vrouwen schoon te wassen met het waterbad van het woord. Ze horen hun vrouwen lief te hebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Het vergt tijd met onze partners. En wanneer we ongehoorzaam zijn hieraan, wanneer, we onze tijd, wanneer onze tijd naar andere dingen toe gaat in plaats van het vervullen hiervan, dan beroven we onze vrouw van hetgeen wat God haar wilt geven. En dan beroven we God niet alleen van zijn tijd... Maar ook van zijn glorie. Want God wordt verheerlijkt wanneer mannen hier gehoor aangeven. Christus wordt verheerlijkt wanneer het huwelijk tot uiting komt zoals het bedoeld is door de Heere God. En hetzelfde geldt ook voor ons als ouders. We dienen onze kinderen op te voeden in de onderwijzing en terechtwijzing van de Here. Besteden we de tijd die we van de Heer hebben gekregen om dit te doen? Of beroven we onze kinderen van de zegen van Gods woord? Van de zegen om te groeien in de vrezen des Heeren? En beroven we de Heere God ook hier weer van zijn tijd en glorie die hij ons gegeven heeft? En hoe zit het met het liefhebben van elkaar als broeders en zusters? De Heere Jezus heeft gezegd dat we elkaar dienen liefde te hebben zoals hij ons heeft lief gehad. Daardoor zal de wereld zien dat wij zijn discipelen zijn. Is dat iets waarmee we actief bezig zijn of beroven we de Heere Jezus Christus ook hierin van zijn glorie? En beroven we elkaar als broeders en zusters ook hierin van de liefde die we elkaar verschuldigd zijn? Apostel Paulus schrijft in Romeinen 13, vers 8, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Broeders en zussen, zien we hoe diep dit naar het hart gaat? Zien we dat dit veel dieper gaat dan die ene erge dief of fraudeur? Dit is een kwestie van Het hart. En we hebben het allemaal nodig om hiervan bevrijd te worden, een ieder van ons. Maar nu is de vraag: wat dienen, we, wat dienen we te doen? Hoe reinigen we ons hart hiervan? Hoe kunnen we ons houden aan dit gebod? En als eerste dienen we te beseffen: dit is zonde en het behaagt de Heere God niet. Ik heb hem niet op het scherm, maar laten we even teruggaan naar Leviticus 2. En let op het eerste gedeelte van vers 2. Of Leviticus 6 en het eerste gedeelte van vers 2. De Heer God zei, wanneer een persoon zondigt, dat is één, en trouwbreuk pleegt tegen de Here. Dus wanneer we stelen, op wat voor manier dan ook, dan zondigen we en plegen we trouwbreuk, aan de Heere God. De Heere bedoelt hiermee dat een persoon ontrouw is. Tegen de Heere God, aan de Heere God. Dus we moeten beseffen, dit is zonde. En dit is dus een groot kwaad in Gods ogen. En dat houdt dus ook in dat we ons hiervan moeten bekeren. Als wij de tijd die de Heere God ons gegeven heeft weggooien... Dan moeten we ons hiervan bekeren. Dus dit is geen foutje. Dit is zonde. En we horen de juiste kijk te hebben op zonde. David laat het ons zien in Psalm 51. Psalm 51 vers 6 begint hij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt. En rein bent wanneer u oordeelt. Het gaat voor iedere zonde. Dit geldt dus niet alleen voor seksuele zonde, wat David op dat moment beleidt. Iedere zonde is kwaad in Gods ogen. Iedere zonde is een zonde tegen hem. In vers 9 van Psalm 51. Zijn reactie, ontzondig mij met hisop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. David beseft dat hij gereinigd dient te worden. Hij beseft dat hij schoongewassen moet worden. En wij hebben dat ook nodig. Niet alleen het besef, maar ook daadwerkelijk God hierom smeken. Daarom schrijft Johannes ook, dat als we onze zonden beleiden, dat God getrouw en rechtvaardig is om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En in vers 12 van Psalm 51, Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. David weet dat dit een zonde van het hart is. Hij weet dat dit voortkomt uit zijn hart. En dat is ook iets wat wij moeten weten. En daarom dienen we actief te strijden tegen zonde. En ook beseffen, stelen op wat voor manier ook, is geen mindere zonde dan andere zonden. God beroven van de tijd en glorie die hem toekomt is geen mindere zonde. Iets meenemen van het werk of welke vorm van stelen, we dienen niet de houding te hebben Ach. Zo erg is het ook weer niet. Nee, we dienen te rouwen over onze zonde. Ons te bekeren hiervan. En dat begint met het erkennen dat het boven alles een zonde is tegen de Heere God. En dat dit ons verontreinigt. En de zonde van steden laat zien dat er veel meer zonde is in het hart. Er is veel meer hieraan vooraf gegaan. Het laat als eerste een gebrek aan vertrouwen zien in het feit dat de Heere God zal voorzien. Het laat zien dat een persoon lui is en niet wilt werken voor wat hij of zij nodig heeft. Het laat zien dat er egoïsme en hebzucht in het hart leeft. Dus er moet echt bekering plaatsvinden. Bekering tot God door geloof in de Heere Jezus Christus. En broeders, zusters, begrijp me niet verkeerd, want men kan denken, ja, je bekijkt alles zo vanuit een religieuze bril. En niet iedereen is zo slecht zoals je dat tekent of, of, of doet voorkomen. Er zijn goede en eerlijke mensen op aarde. En in zekere zin heb je eerlijke mensen op aarde. En kunnen mensen die niet geloven in het evangelie stoppen met stelen. Maar los van het evangelie is dit simpelweg moralisme. En wat we moeten beseffen is dat niet ons moreel de realiteit is, maar dat God en wat hij zegt de realiteit is. En velen die niet geloven, net zoals velen die beleiden, geloven te, zijn, die te, uh, die beleiden te geloven, zijn er trots op dat ze eerlijke mensen zijn. Maar als er geen nieuw hart door de Heere God wordt gegeven aan de persoon, dan blijft zo'n persoon, hoe moreel goed zij zichzelf ook vinden, verloren en vatbaar in hun hart voor diefstal want wat zei de Heer Jezus Christus in Marcus 7 vanaf vers 20 hij zei wat uit de mens naar buiten komt dat verontreinigt de mens want van binnenuit uit het hart van de mensen komen voort kwade overwegingen alle overspel ontucht, moord, diefstal hebzucht Allerlei, kwaade, uh, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen voor, de mens. Dit zegt onze Heer en Verlosser. Hij spreekt tot het hart. Dus we moeten goed begrijpen dat als het probleem van binnenuit komt, als het uit ons hart komt, dan kunnen we hier niet mee dealen, los van het evangelie. Een persoon moet op bovennatuurlijke wijze opnieuw geboren worden en een nieuwe schepping in Christus worden. Alleen zo gaat al het oude voorbij en wordt alles nieuw. De apostel Paulus schreef aan de Korintiërs in 1 Korintiërs 6 vanaf vers 9. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beerven? Dwaal niet. Ontig, ontigplegers, afgodedienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beerven. Dit is de realiteit voor een ieder die een dief in zijn of haar, haar hart blijft. Maar de realiteit voor hen die zich hebben bekeerd, of die zich bekeren, dan lezen we in vers 11 van hetzelfde hoofdstuk. Sommige van u zijn dat wel geweest. En let op. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Wat een hoop hebben we in onze Heer Jezus Christus. Wat een machtig werk doet hij in het leven van zijn discipelen. Hij trekt ze uit duisternis. Hij verwijdert het hart waar de zonde in regeert. En in zijn naam was de geest schoon, wordt de discipel geheiligd en gerechtvaardigd. En dit hoort verandering met zich mee te brengen. Want let ook op wat hij schrijft aan Efeziërs in Ephesius uh, hoofdstuk 4 vers 28. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Dus in plaats van toegeven aan onze eigen begeerten en ons te laten verteren door egoïsme, dienen we te denken aan anderen. We dienen te denken aan hen we dienen te denken aan en delen met wie gebrek hebben. Iemand die stil, die neemt. Maar een discipel van de Heer Jezus Christus geeft. Want onze Heer is vrijgevig. We dienen een God die geeft. En dat is het hart wat wij als discipelen van de Heer Jezus Christus horen te hebben. Ook de apostel Paulus schreef weer in Filippense 2, versen 3 en 4. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laten ieder niet alleen oog hebben wat voor hemzelf is, maar laten ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Broeders en zusters, om werkelijk te stoppen met stelen in welke vorm dan ook, horen we door te zijn met de liefde van de Heere God uitgestort door de Heilige Geest in onze harten, door geloof in de Zoon van God. Want dan hebben we zelf leren kennen, wat zelfopofferende en onophoudelijke liefde inhoudt. En nogmaals, dat gaat verder dan alleen niet stelen. De liefde van Christus dwingt ons om te denken aan anderen en juist te geven. En dan gaan we niet eerst kijken, net zoals we bijvoorbeeld vinden dat de overheid ook van ons stelt in al dat soort dingen. Nee, we gaan niet kijken of die persoon het verdient, ja of nee. We gaan naar kijken vanuit het licht van het evangelie. Want was het niet de Heer Jezus die zei in Lucas 6, vanaf vers 32. En als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers. Ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed en leent zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult uw kinderen van de allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbaren en slechten. Wanneer we dit onderwijs van de Heere Jezus opsluiten in ons hart, dan is het niet het leven is al duur genoeg dus ik vind dat ik dit mag pakken of houden. Dan is het niet de staat stilt al genoeg van mij, dus het is niet erg dat ik wat achterhoud als het gaat om mijn belastingaangifte of wat voor voorbeeld we ook bij hebben stilgestaan. Wanneer we het onderwijs van de Heere Jezus in ons hart opsluiten en daar acht op slaan, dan zullen we herinneren... Dat wij niet krijgen wat wij verdienen, maar dat de vrijgevige God ons heeft gegeven wat we niet verdienen. Hij heeft gegeven aan hen die het nooit zouden kunnen terugbetalen. Wij als discipelen van de Heer Jezus moeten wanneer het gaat om onze naasten de kans schrijven om niet te stelen, maar juist om de liefde, de genade, de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus te tonen en dus vrijgevig te zijn als het gaat om middelen of tijd. Het is een enorm getuigenis tot eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. En wanneer het gaat om onze God, dan dienen we te beseffen dat alles wat ik heb van hem is. Alles wat hij geeft, geeft hij tot eer en glorie van zijn eigen naam en daar, daar dien ik goed rentmeester over te zijn. Ik kan en ik mag de Heere God niet beroven van zijn tijd, van zijn eer, van zijn glorie. Nee, ik dien de geschikte tijd uit te buiten opdat alles wat ik doe, ik doe om hem te verheerlijken. Laten we onszelf niet misleiden en denken dat deze zonde niet in ons hart kan sluipen. En niet in ons hart kan regeren omdat we beleiden discipelen te zijn. Vergeet niet dat Judas Iscariot iedere dag met de Heer Jezus Christus was. Hij heeft iedere preek uit zijn mond gehoord. Ieder teken en iedere wonder gezien. En hij beleed Christus met zijn lippen. Maar zijn hart was zo ver van hem verwijderd. En daarom is het zo triest om te lezen dat er iemand dat er over iemand die aan de voeten van de Heer Jezus heeft gezeten, in Johannes 12, het volgende staat, in vers 5, vers 6, wanneer de Heer Jezus Christus wordt gezalfd, zegt, dan zegt Judas, waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? En Johannes, Johannes geeft ons een kijkje in zijn hart. Dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was. En de beurs beheerste en droeg wat gegeven werd. En broeders en zusters. Kijk, we hoeven niet bang te zijn. We kunnen zekerheid hebben van onze redding. Laten we dat voorop stellen. Maar we dienen onszelf heel goed af te vragen. En heel goed stil te staan bij het volgende. Hoe kan het dat iemand die iedere dag met de Heer Jezus Christus wandelde. Een dief was. Hoe kan dat? Wat ik net uit Lucas heb voorgelezen. Die woorden heeft Judas gehoord. Hij heeft ze gehoord. Judas heeft de zaligsprekingen gehoord. En toch was hij een dief. Dit gaat om ons hart en we moeten dus hierin zien hoe argelistig het hart kan zijn. Hoe nobel klonk het wel niet om te zeggen dat die zal verkocht kon worden en aan de armen gegeven kon worden. En hoe vaak beroven we de Heere God of onze naasten niet onder het mom van iets wat nobel kan zijn en klinken. Hoe vaak kunnen we zo bezig zijn met ons huishouden en zeggen, ja maar ons huishouden hoort op orde te zijn en we rennen, vliegen, springen en doen alles, maar voeden onze ziel niet. Laten we blijven vasthouden aan het feit dat we leven voor de glorie van onze zaligmaker. En laten we ook tot hem naderen in nederigheid en hem vragen om ons te verlossen van dit kwaad in ons hart. Om de dingen te zien zoals hij ze ziet en zoals hij ze wilt. Laten we niet zijn zoals Judas. Laten we niet zitten aan de... Voeten van onze heren, maar een dief zijn in ons hart. Ons voorbeeld is Christus. We dienen te wandelen zoals hij heeft gewandeld. We dienen hem na te volgen. We dienen zoals hij de vader in alles gehoorzaam is geweest. Zijn geboden in acht te nemen. En wanneer we Christus zien voor wie hij is. Dan dient dat ons hart te veranderen. Zacchaeus is een prachtig voorbeeld daarvan ten opzichte van Judas Iscariot. Want daar waar allen wisten dat Zacchaeus als tollenaar zich continu schuldig maakte aan het breken van dit gebod. En allen er wat van vonden dat de Heer Jezus met hem ging eten. Lezen we zijn reactie op de ontmoeting met de Heere Jezus en dat de Heer Jezus bij hem kwam in Lukas 19 vers 8 tot en met 10. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heeren. Dit, dit, dit is zo prachtig. Zie, de helft van mijn goederen, heren, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. En toen zei Jezus tegen hem, Heden is dit, hu in, heden is dit huis, zaligheid en deelgevallen. Omdat, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. De fariseeën en de sadduceeën vonden er wat van dat de Heer Jezus hier geen naar binnen ging. Oh, want hoe geweldig waren zij. Zij vasten. Zij gaven hun tiende. Maar zij waren degene die de ouderen beroofden door de mensen naar hun toe te laten komen en te zeggen, ja het is korban. Geef het maar aan de tempel. En laat je moeder en je vader maar verhongeren. Hoe religieus. Maar toch een dief. En deze tollenaar, die ontvangt de Heer Jezus Christus in zijn huis. En hij wordt getransformeerd door de goedheid van de Heer Jezus Christus. Want hij erkent wie en wat hij is in zijn hart. Dus laten we kijken naar Christus die de wet heeft vervuld. Kijk naar Hem van wie. De heilige geest, van wie we de heilige geest ontvangen wanneer we in geloof tot hem naderen. De geest die het willen en het werken in ons doet. Nogmaals, dit gaat niet om moraliteit. Dit gaat om het hart. Dit raakt de kern. En de vraag is, heb ik het hart wat naar verlangt om mijn verlosser in alles, maar dan ook in alles te verheerlijken? Laten we bidden. Heere God, we komen in nederigheid en naderen tot uw troon. Heer, als uw woord zegt dat u de kenner van harte bent, heer, hoe waar is dat? Want uw woord overtuigt ons van zonde. Uw woord overtuigt ons. Van wat er in ons hart leeft. Maar we zijn u zo dankbaar. Dat uw woord ons ook laat zien. Dat we hoop hebben. Dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus zijn. En dat wanneer u ons vermaakt. Wanneer u ons de waarheid toont. Dat u dat doet omdat u ons lief hebt heer. Dat u wilt. Dat wij ons bekeren tot u. En ik draag mijn broeders en zusters aan u op hier. U weet wie u overtuigd hebt in zijn of haar hart. En ik bid dat u een bovennatuurlijk werk zal doen. En dat het allemaal tot eer en glorie van uw machtige naam zal zijn. Heer in gehoorzaamheid aan u. Tot enige glorie van onze Heer Jezus Christus in de kracht van uw geest bidden we. Amen.